0: Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera Nuestro podcast semanal donde analizamos el gran tema de Apple de la semana y sus implicaciones Y esta semana hay muchas implicaciones Tenemos la última gran keynote del año Y promete que no va a ser muy pequeña precisamente Soy Pedro Aznar, comenzamos Esta semana nos ha pillado a todos por sorpresa, de hecho prácticamente no esperábamos que se lanzara la invitación a esta presentación eh, para el 10 de noviembre, que todos pensábamos por las cábalas que estábamos haciendo que posiblemente sería el 17, con lo que todos estábamos tranquilamente trabajando y de repente mmm, un email de Apple Events. Eduardo Achanco, ¿cómo te quedaste tú cuando recibimos la invitación? Pues
1: si unimos eso al hecho de que el día 1 de noviembre pasó el festival, al día 2... Pues a las 6 de la tarde, cuando lo avisamos por el canal que tenemos en el equipo de Apple Esfera, eh, yo me quedé, me quedé sorprendidísimo y dije, ostras, que no tenemos nada preparado. Porque lo normal claro, es que claro. tengamos un, un post medio escrito diciendo, ah, eh, nuevo evento de Apple, etcétera, etcétera, y es que solo hay que cambiar algunas cosas y tal. Yo daba claro. por hecho que iba a ser el 17 de noviembre, como decían muchos leakers, y, y porque, no sé, por fecha, pues cuadraba, ¿no? Pero Apple sí. ha decidido adelantarle una semana bueno, no adelantarlo, sino que esa ha sido la fecha que ha elegido entonces, mm. pues así han sido las cosas y así las contamos
0: sí, desde luego yo me quedé un poco, también un poco a cuadros porque, um, claro yo eh, tengo el correo puesto y de repente llega un correo de Apple Events lo abro y lo primero que ve es una cosa más y claro, como el podcast que también <risas> hago con, con Carlos con CJ Navas eh, se llama una cosa más dije yo, ¿qué está pasando aquí? Nos han quitado la marca de esta gente. Um, y bueno, luego te das cuenta que, que... Me comentaba un compañero un compañero de la oficina también. Dice, guau, wow, es que este año eh, esta va a ser grande. Porque, fijaos, realmente nos lo tomamos como una invitación más. Pero es que, a efectos prácticos, es el one more thing de la gran de la gran Keynote que quizás hubiera habido si no hubiéramos tenido este, esta pandemia, ¿no? Es el one more thing del año, es el one more thing de todo lo que han presentado Apple durante estos últimos meses, que ha sido mucho, ¿vale? Todavía quedan por salir el HomePod mini, los iPhone nuevos, etcétera, etcétera, con lo que eh, promete, promete ser, ser importante. Y claro, eh, evidentemente lo que todos pensamos que se presenta esta vez son los nuevos, eh, vamos a conocer los primeros Mac con Apple Silicon, que es la nueva tecnología de Apple basada en ARM para fabricar sus procesadores. Y con eso cierran un círculo que llevan años intentando cerrar. Ya hicieron algunos pasos con la transición de los procesadores PowerPC a, a Intel en, en 2005. Y esto es lo que cuando, cuando Steve Jobs lo anunció, él lo contó un poco como una transición hacia algo más de comodidad por su parte para poder diseñar productos en su momento no se podía fabricar por ejemplo un PowerBook que era el MacBook Pro de aquella época um, un PowerBook con los nuevos procesadores G5 eh, PowerPC de, de IBM porque no conseguían eh, tener el mismo rendimiento por vatio que su, bueno, su competencia de Intel, esto causaba de que los procesadores se calentaban demasiado para obtener las mismas, la misma potencia, las mismas tareas eh, que hacían sus homólogos y, y claro, era imposible ponerlo en una en un dispositivo tan pequeño como un portátil, como era el PowerBook de aquella época, que por cierto, mi amor incondicional al PowerBook de aluminio de aquella época y el titanium, que era precioso, era un modelo chulísimo. Um, para la invitación, eh, nos dicen un One More Thing, y eso me recordó, yo recuerdo que lo puse por Twitter, a uno de los más grandes One More Things que ha dado Apple en toda su historia, y es el día que presentaron el primer Mac eh, con procesador Intel, en la transición anterior. Eh, Steve Jobs nos presentó un iMac el primer iMac con procesador Intel um, el primer iMac Core 2 Duo eh, bueno, nos lo enseñó nos estuvo presentando toda la presentación nos hizo ver que todo el software ya estaba preparado nos presentó Rosetta y bueno, y la presentación acaba y justo cuando va a acabar Steve Jobs dijo, bueno, tengo otra cosa que contaros y dice, <risa> ¿sabéis los problemas que hemos tenido para poner para crear un, un PowerBook con un G5? Y dice, bueno, como si esto esto es algo que os lo debía eh, el One More Thing es esto. Y sale por primera vez en la pantalla de la Keynote las palabras MacBook Pro. Dice, bueno, es un nuevo nombre, queremos eliminar la palabra Power de nuestros productos, ¿no? que hacían referencia a Power, a power PC, que era el, el, la tecnología que estaban, estaban utilizando ellos, es una tecnología basada en RISC, otro día hablaremos de tecnologías de procesadores. Um, y nos pasamos a la tecnología x86 que tenían ya el resto de PCs. Eso trajo muchas cosas buenas a esta transición como la compatibilidad con Windows a la hora de poder instalar Windows de forma nativa en el Mac. Tú, de, en, en aquel momento de esta transición, Eduardo, eh, eh, estabas en, en el mundo Apple. ¿Cómo te pilló toda esta transición? ¿Te sonaba, te sonaba un poco a chino o viste que esto es algo como que hacía más atractivo el mundo Apple, eh, tal como lo planteó Jobs en, en su momento?
1: Pues siento decepcionarte, Pedro, pero yo en aquella época estaba ¿Sí? en la universidad... Y no tenía, no seguía demasiado de cerca a Apple. Para mí todo eso aterrizó, o sea, yo aterricé, me empecé a interesar por la marca, la compañía la estrategia y tal, más o menos sobre 2010, 2011, cuando ya compré mi MacBook Pro de 13 pulgadas de aluminio, que ya está perfectamente asentado en Intel, etcétera, etcétera. O sea que esa transición me la ha saltado y ahora me toca vivir en primera persona esta de Apple Silicon, que yo de creo la que la va la a traer muchísimas cosas no, eh, buenas, tanto para sí. la plataforma como para desarrolladores, como para los usuarios, Sí. y, y yo tengo mucha curiosidad por ver cómo porque el aspecto técnico ya, ya contaron bastantes cosas en la, el pasado verano en mm. la TAPTAP DC mm -hmm. eh, también hablaron mucho de, de la transición desde el lado del software, etcétera. pero yo quiero empezar a ver ejemplos quiero empezar a ver eh, pues es una tontería, pero Office de Microsoft tiene que estar ya escrito en para los nuevos Mac, que no sé cómo lo harán, pero ya existe una versión para iPad y se supone que hay una cierta retroalimentación entre ambos sistemas. pero uh -huh. eh, También, obviamente, tiene que salir eh, pues eh, apps grandes como Photoshop, como... ya no, no me salen las que no son de Apple, la de diseño de, de vídeo. Adobe. Y, uh -huh. Adobe, claro. Y, uh -huh. y por supuesto las de la propia Apple. O sea, tenemos que ver las aplicaciones potentes de Apple, que son las de las de, de edición de, de audio y, y de vídeo, eh, Final Cut y, y Logic se llama la otra, ¿verdad? Sí. Y, y todas, toda la transición de todas las aplicaciones de Apple restantes, que ya son menores.
0: Todo esto que estás comentando a mí me cuadra mucho, por ejemplo, cuando durante los últimos quizás dos años. Eh, nos hemos estado preguntando por qué no tenemos un, eh, un Final Cut Pro por ejemplo en un, en un iPad Pro que es una a nivel de tecnología se puede conseguir se tiene que adaptar en cierta forma al flujo de trabajo y, y cómo utilizamos la pantalla táctil en este sistema operativo que es distinto a cómo lo hacemos en el, en el, en el propio Mac pero quizás es que estaban esperando para, para, para hacer esta para transición este momento, claro porque porque claro a nivel de a nivel de equipo yo pensando quizás como gestor de, de, de proyectos ¿eh? a nivel de equipo, oye pues si enfoco todas mis fuerzas en crear un único equipo que haga esta transición de la arquitectura x86 de Intel a la arquitectura ARM en la base del propio Final Cut Pro que evidentísimamente lo van a tener que cambiar para, para los procesadores eh, Apple Silicon cuando saquen. Eso ya les da la base para tener una versión que directamente, eh, bueno, directamente no, evidentemente, hay que hacer cambios, pero que ya está mucho más próxima del, de los, de los, del resto de dispositivos ARM, como son los iPad Pro. Con lo que quizás también es un, es un movimiento, este cambio de tecnología es un movimiento que también eh, quizás por arrastre va a traer muchas cosas buenas no solo al escritorio, sino también al resto de productos que utilizan esta tecnología de RM y utilizan eh, también los procesadores Apple Silicon. Um, con lo que es un movimiento que, que, que va a cambiar muchas cosas eh, a todos los niveles. Antes comentábamos que eh, los diseños de ¿no? tu primer eh, MacBook Pro ya, ya era de... El, el, MacBook Pro, tío, el primero que tuviste fue de 2006... 11, de 2016, 2011. perdón. 2011. Claro, a nivel de diseño, yo recuerdo el MacBook Pro original cuando lo presentó Steve Jobs. Yo me compré el primero que salió con Intel a finales de 2006 y todavía lo tengo funcionando ya que yo era un pepino comparado con lo que había con lo que había antes. Además, la gente se asombra, pero era la primera vez que teníamos un portátil de Apple con dos procesadores, o sea, con, era un, con dos núcleos, con lo que en aquel momento <risa> se supuso un cambio brutal. y claro. Y, claro, no solo a nivel de, de tecnología, ¿no? A nivel de tecnología, quiero decir, de, de arquitectura interna, los cambios que, en mayor medida, lo que tiene que hacer Apple aquí, yo creo que es eh, ser un poco cauta. Eh, conseguir un nivel de potencia, al menos como la que ya tenían antes, ¿no? No van a ir a por todas de saque, porque también hay que ver un poco cómo es una tecnología nueva, es una primera generación de algo mucho más grande que incluso el propio producto en sí, y tienen que, que ver a ver cómo funciona. Pero lo que sí que puedo hacer a ahora con esto es ya tienen absoluta libertad para crear cualquier tipo de diseño que se les ocurra. Y eso significa um, que ya no tienen la limitación de oye, Intel me tiene que fabricar el, el SOC para mi placa base que tiene que ser de esta forma. Tenemos que esperar tres meses porque cuando saca el, la última generación Intel necesita un tiempo para adaptarlo luego a los, a los fabricantes que necesitan una personalización. ¿no? Aquí ya van ellos eh, de saque. ¿Tú crees que con este nuevo cambio a ARM veremos cambios también en el en el diseño eh, de los de los nuevos Macs, o van a aprovechar también el tirón que tendrá, la fuerza que tendrá todo esto, porque al final yo creo que todo esto es un cambio que quizás eh, lo veremos más la gente que estamos en la burbuja tecnológica de todo esto, ¿no? Pero la gente de la calle, tú le dices, es que van a cambiar a procesadores ARM, te a decir, vale, pero yo aquí puedo seguir utilizando... Claro, exactamente. O sea, yo creo que tienen que aprovechar también para, para dar también la impresión de cambio de generación, ¿no? Eh, ¿Tú sí. crees que cambiarán? ¿Aprovecharán esta inercia para hacer para hacer esto?
1: A ver, lo que dijo Gurman esta semana es que no esperemos grandes cambios de diseño. Él ha dicho que va a haber tres nuevos portátiles de Apple presentados ya directamente en esta Keynote. A, Esos son ser... los
0: productos que veremos en el 10. Sí, eh... un
1: MacBook Air. Uh -huh. Y dos vale. MacBook Pro de 13 y de 16 pulgadas. Dice que no va a haber grandes Ajá. cambios de diseño, entonces yo lo que deduzco es que si el, si los ordenadores van a ser de aspecto muy parecido a como son actualmente, significa que ya sabemos que ARM, los Apple Silicon, son más eficientes en, en cuanto a consumo energético. Si mantienen el tamaño de la batería, porque el diseño es el mismo, no lo hacen más delgado ni nada, significa que va a tener un aumento de autonomía considerable. Entonces eso sí que es algo que le vas a poder decir a alguien normal, fuera de nuestra burbuja, como tú la llamas, le vas a poder decir, Ajá. oye, eh, hay procesadores nuevos de Apple, se llaman Apple Silicon, vale, y, y ¿qué hay de lo mío? ¿A mí qué más me da esto? ¿no? ¿Las aplicaciones claro. van a funcionar? Vale, eso, eso ya lo damos por hecho, pero si le dices Ajá. que va a tener un 50% más de batería o que su MacBooker nuevo va a tener, yo qué sé, no tengo ni idea, ¿eh? pero 18 horas de autonomía, Uh -huh. no sé, va, va a decir eh, en serio eh, esto va a ser una pasada o sea cuánto cuesta el siguiente paso va a sí. ser dime el precio porque estoy pensando en cambiar de máquina y esto me interesa un montón poder estar un par de días olvidándome el cargador del portátil entonces uh -huh. Apple tiene que, que aprovechar ese echar toda la carne en el asador desde mi punto de vista y luego ya vendrán los cambios de diseño que lo hago más delgado es que hay que tener sí. en cuenta que el una transición no eso es Primero el chip y después el diseño. El MacBook Pro de 16 pulgadas que probaste tú se renovó a finales sí. del año pasado y el MacBook por qué? esta por esta fecha
0: además por esta fecha exacto yo eh, yo estaba metido en un avión rumbo a Nueva York de forma totalmente secreta que <ríe> tuve que desactivar hasta la localización de Twitter y Facebook para que la gente porque claro era tuvimos la exclusiva para España del MacBook Pro de 16 ya. pulgadas entonces claro estaba metido desde un hotel y todo ese exacto exacto acabado. lo tenéis en la peresfera, todo lo que lo que hicimos el vídeo todo que está está muy bien o sea que fue hace un año sí sí exactamente
1: entonces no, no podemos esperar un cambio de diseño ahora mismo, o sea, lo hmm. que tenemos que, de hecho el MacBook Pro de 13 es el que tiene que cambiar y, y cambiará un diseño parecido al de 16, entonces no, no es razonable decir, joder, el día de la keynote, es que son iguales que la generación anterior, que es lo más probable, pero es que sí. tío tiene tienes un año, han tenido un año para, o sea, tiene un hmm. año de vida esta generación de, por, desde el punto de vista de diseño, no, ah, Apple no va también. a hacerte una hmm. para ti.
0: Sí, no, y que, y, que, y que también ser cautos también es, es parte de esto, ¿no? Quiero decir, tenemos un diseño um, eh, que funciona, el diseño en pro de 16 pulgadas de, de la generación anterior, eh, de bueno, de esta generación actual, ya no, no le digo, todavía es muy pronto para llamarlo generación anterior. Um, la verdad es que a mí me gustó muchísimo, tiene un, a nivel de tecnología el tema de micrófonos, los altavoces, que yo os lo digo, estaba en aquel hotel de Nueva York, como os comentaba, y, en, y probé los los altavoces del Magu Pro 16 pulgadas con una canción de Alice Wonder que si no la habéis escuchado es una intérprete maravillosa española eh, y me dejó literalmente con la boca abierta. De hecho, creo que estaba... Puse la canción y estaba escribiendo en el iPad Pro el, el primeras impresiones y recuerdo que dejé de escribir y miré el portátil y dije, no me puedo creer que se oiga así. O sea, <risas> os lo digo sinceramente. O sea, me pasó eso y, y claro, yo dije, claro, ¿y esto cómo, claro, cómo se cuenta esto? no Luego pregunté el tema de los micrófonos que anulan la vibración cuando tienes... Hay muchas, muchas cosas que eso... Claro, yo creo que han invertido en esa tecnología... Y esa tecnología también es parte del diseño, con lo que ahora, eh, si quieren dar una sensación de, escuchar mmm, también tienen que calmar a la gente, ¿no? El, el, en el sentido de decir, oye, ahora vamos a cambiarlo todo y ya mmm, no hay que dar la impresión de, de romper radicalmente con lo anterior, porque mmm, si no, no sería de ser la impresión. Con claro, claro, entonces yo creo que aquí lo que, lo que harán será, como tú dices, aprovechar, quizás en el modelo 16, aprovechen el diseño que ya tengan del anterior, eh, bueno, mejorando en potencia, tal, que es aquí donde pondrán eh, todas las, las, la madera, ¿no? De, en, en, en esta, en esta obra y, quizás en los nuevos diseños de 13 pulgadas sí que a lo mejor aprovechen y aligeren un poco, por ejemplo, los bordes de la pantalla, que es algo que así ya ponen un poco más, alinean un poco más lo que es la gama a nivel de diseño. Sí, um, Diz, Pero internamente hay un rumor que
1: dice que tendrá 14 pulgadas, pero yo, yo no ejemplo... estoy seguro de que sea esta generación, igual esperamos a la siguiente. ¿Sabes lo que a sí. mí más me llama la atención, de lo que más uh -huh. estoy esperando? es un poco agobiante porque siempre en tecnología estás pensando en el futuro y todavía no ha llegado el que tienes in inmediatamente cerca. Pero sí. estoy pensando en que ahora, ahora que Apple no depende de Intel, ¿vamos a empezar a ver nuevos Mac con una cadencia anual de octubre, noviembre, todos los años? Porque esa fue una de las razones por las que intuimos que se marchó de Intel. Con los tropiezos que tuvo bajando del proceso de fabricación de nanómetros... Intel uh -huh. estuvo atascado dos o tres años en el mismo, intentando mejorarlo y que no pudo bajarlo. Y, y ahora que Apple controla su propio destino, yo una de las cosas que espero con los brazos abiertos es que eh, llegue, entremos en un ritmo de mejora tipo iPhone. de Todos los años un ¿Eh? nuevo, sabes que vas a tener un nuevo Mac a finales de año, que va a tener ¿Eh? un procesador como el del iPhone en una versión específica para el equipo y que hmm. va a ser un X% mejor que la generación anterior y con X cosas nuevas que también le van a ir metiendo aparte de potencia
0: yo creo que en el tema de los Mac es muy importante que cojan algo que me gusta mucho de los, de los iPhone y es que cada año hay una actualización incremental respecto al anterior vale exacto que respecto al anterior no significa que sea radicalmente distinto al anterior por ejemplo los iPhone 12, 12 Pro son unos productos fantásticos que tienen características punteras pero evidentemente eh, la gente no suele, no suele actualizar de año en año, ¿vale? Eso lo hacemos algunos locos que estamos metidos en esto, pero gran cambio se nota cuando tú realmente, eh, bueno, pues extingues un poco el uso del producto. Y más en los Mac. Entonces, en los Mac, tú tener la certeza de que no pasa ahora, que es voy a comprarme un Mac, ¿qué Mac me compro? ¿Cuándo fue la última vez que renovaron el Mac?
1: Eh, claro, pues que, entonces tienes que ir a Pelespair claro. a ver cuál es la última vez. <ríe> eh, correcto, renovó, correcto.
0: ¿no? <ríe> correcto. Aquí, sabes que también tienes una ventana de lanzamientos que es una puesta al día mínimo del procesador porque, claro, aquí lo bueno que tienen ellos, y es algo que no se habla mucho de este tema, es eh, si vamos a usar el ciclo de iteración de los procesadores que ya existen para el iPad, el iPhone, cada año va a haber un procesador nuevo que se puede utilizar en el Mac. Evidentemente, por ejemplo, se está hablando de este A14T, eh, que sería para los, para los Mac. Eh, este A14-7, que seguramente pues, eh, tendrá más núcleos, tendrá más lo que, lo que sea. Esta derivación, eh, el, a nivel de desarrollo, se, se hace en paralelo junto con el, los procesadores que están también saliendo para, para los, iP los iPhone, eh, los iPad, etcétera, etcétera, con lo que... Eh, no es costoso a nivel de empresa de tener que dedicar recursos solo para, para el escritorio, sino como van a ir muy de la mano, yo creo que eso es algo que va a, for, a, for, a favorecer mucho esta esa transición. Es decir, oye, eh, estamos impulsando un modelo que eh, del que parte todo el ecosistema. no Estamos impulsando un modelo que nace del procesador, que va a ser más potente. Vamos a, personal, a poder personalizar por GAM, por dispositivo. El iPad Pro llevará su versión X o Z, el iPhone llevará la suya y los Mac llevarán la suya. Evidentemente los Mac van a ser los más potentes porque contarán con más cores, ¿no? pero ese nivel de innovación eh, que, que va cambiando y va mejorando, eh, por ejemplo, con el proceso de fabricación, que también hace que sean más eh, mejor refrigerados, no haga falta refrigerarlos eh, como sucede en los, en, los, en los portátiles de hoy en día, ¿vale? que eso es un paso increíble. Solo con ese paso el diseño que pueden lograr eh, se puede, puede ser alucinante recordemos que los primeros MacBook que sacaron finitos los primeros MacBook eh, de 12 pulgadas si no recuerdo mal eran prácticamente nada el, 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 una, una, una muesca que era la mitad de lo que es, es el grosor hoy en día de los iPhone um, esos MacBook eh, tenían una refrigeración mínima Imaginad esto ahora que como con un iPad no hace falta ¿tenían
1: ventiladores Pedro? Ese, ese modelo yo creo que no tenía ventiladores yo porque usaban un, un Core M tenían, de Intel
0: sí, tenían refrigeración pasiva es decir, tenían, a través tenían de la carcasa. Una, una, una pieza que disipaba el calor de forma pasiva pero no tenían una refrigeración eh, ventilada eh, porque es que era mínimo, entonces claro, yo, yo creo que esa experiencia les valió para decir vale, esto es a lo que queremos llegar pero no es el momento porque no tenemos todavía la tecnología para conseguirlo entonces, eh, estos cambios yo creo que sí que pueden llevar a, a, a todo esto, pero sobre todo yo creo que más que los nuevos productos, nuevos diseños, más potencia, más tal, más posibilidades, yo creo que lo que hace, ha hecho aquí Apple, es homogenizar una, un proceso de, de lanzamiento de productos que se van a retroalimentar todos de ellos basándose en, el, en la base troncal que es el procesador, que es el core, y que además vamos a tener cada año una actualización, aunque sea solo una puesta al día, el año que viene una apuesta de los MacBook que se lancen ahora, y ahí ya pueden trabajar también, oye, ¿qué diseño queremos para esto? Viendo que con el diseño que teníamos antes y los nuevos procesadores de Apple Silicon, eh, nos funciona el diseño que teníamos, pero podemos hacer todavía más cosas con este diseño. Bueno, pues entonces eh, comienzan a experimentar, ¿no? Pero yo creo que sean también cautos por lo que hablábamos de, de no crear diseños radicales. Fíjate que hablando de diseños radicales, yo, yo sí que creo que, que quizás en los portátiles serán eh, menos atrevidos porque es un campo muy complicado. Tienen que ver tema batería, tienen que ver autonomía, perdón, tienen que ver batería y autonomía, evidentemente, tienen que ver también eh, la disipación, eh, son muchas cosas, ¿no? Pero y en el escritorio. En el escritorio sí que pueden ser valientes porque. Um, ellos Ahí hay menos IMAG. restricciones, claro Exacto, o sea, hay un un que coger un iMac Quizás a la el primer iMac que veamos Que no está previsto que se presente En este en este evento Hubo rumores durante mucho tiempo Que se dijo que igual presentaban un iMac y un Mac Y un MacBook uh, portátil Pero bueno, eso es porque pasó en la, en la transición anterior Pero claro, en la transición anterior Recordad que estábamos esto se presentó en 2006 o sea, se anunció en 2005 y esto, este iMac con Intel y este MacBook Pro eh, con Intel se anunciaron un año después en dos, eh, en, en, dos, en 2006. O sea, en 2005 se anunció, en 2006 se presentó. Pero claro, en aquel momento la movilidad no existía. O sea, no teníamos, no existía el iPhone. Eh, ¿Os imagináis un mundo sin iPhone? Es <ríe> un poco complicado, pero era otro mundo y la gente estaba en el escritorio. El modelo era el escritorio y todo lo demás era un accesorio o algo satélite a lo que podíamos con lo que podíamos trabajar, con lo que era completamente distinto. Hoy en día, yo creo que el ordenador por excelencia es, yo tengo mi MacBook, eh, que ahora porque no se puede viajar, pero cuando se pueda volver a viajar, la gente con los MacBook va a ser lo que viene, lo que, batería, potencia y que luego en casa lo conecto a un 4K, a un... Una pantalla 4K y ya estoy trabajando con, con un sistema de escritorio que además no se puede ni, ni se calienta, ¿no? no se calentaría tanto como los otros. Pero para la gente que, evidentemente, seguimos usando escritorio, me, me, me incluyo para trabajar con una pantalla grande como la del iMac, eh, pues la verdad es que yo estoy contentísimo, pero sí que aquí hay mucho cambio de mejora porque como publicó Javier Lacorte en Apple Esfera hace unos meses, Apple lleva 10 años sin tocar el diseño prácticamente del iMac. Es
1: increíble eso, sí. Y ahora es toca. y mira
0: y, y este diseño, fíjate Eduardo, que en, en el último iMac de 27 pulgadas que nos envió Apple para analizar, yo me acuerdo cuando lo abrí dije yo, bueno, tiene el mismo diseño, a ver esto cómo funciona, pero fue ponerlo encima de la mesa y lo entendí todo. O sea el diseño industrial que tiene el iMac es uno de los mejores diseños en cualquier campo de la tecnología que, que podamos ver o sea es fino eh el sistema de altavoces funciona perfectamente además tiene un sistema de cancelación de sonido eh, para que no rebote contra la pared si lo utilizamos en, en, en una habitación pegado a la pared la pantalla es fantástica es silencioso es también es silencioso es cierto que los bordes eh, ya están un poco desactualizados pero ahí es el campo yo creo que donde se podría Apple podría dar un poco más de, de, de futuro crees que el primer cuál crees tú que sería el, el primer gran eh, el que el que va a llegar sin avisar como la keynote de ayer el que va a decir a Apple, ah, por cierto este es el nuevo iMac y de repente igual que pasó cuando sacó el, salió el primer iMac eh, aluminio que yo me acuerdo que fue en agosto un ¿Sí? agosto en una época que se lanzaban las cosas y no bien los ciclos que hay ahora nos quedamos todos alucinados porque veníamos del, del ¿Sí? iMac blanquito y claro, el de aluminio era como wow ciencia ficción ¿no? ¿Y qué, ¿crees que puede pasar eso ahora otra vez con los con los ARM cuando llegue esta esta nueva generación por ejemplo de iMac
1: pues yo siempre he estado esperando un MacBook con Apple Silicon por ver el equipo más compacto que es capaz de hacer Apple. Por lo que estábamos diciendo antes de que sea ligerito, pequeño, que pese poco y que no meta ruido porque tiene un sistema de disipación también pasivo. Pero yo no descartaría que fuera ese, pero a mí me gusta. Ahora que tengo un iMac, la verdad es que le veo con otros ojos desde hace tiempo los equipos de escritorio y, y ojalá que nos mostrase este, esta semana aunque dijera eh, en este evento, aunque dijeran no va a estar disponible aún, pero queremos enseñaros lo que, de lo que somos capaces de hacer y entonces ahí hace un, un una voz en off que en una pantalla en negro dice este es el nuevo iMac, bla 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 y, y que utilice el nuevo diseño bueno, el diseño de los iPad Pro, que es así plano el que ha heredado también no. los iPhone Ojalá sí. que también llegue a los a los iMac, porque uh -huh. tú cuando los ves ahora el, el canto es muy fino, pero eh, es como en cuña, entonces en la parte sí. central por detrás eh, es mucho más grueso, entonces imagínate uh -huh. que fuese una especie de iPad con esos bordes tan delgados, sí. eh, y con el marco de la pantalla tan delgado y que en la parte central es donde esté ahí Pues la CPU, la GPU, la memoria. Yo etcétera. no
0: tengo duda, yo no tengo duda, Eduardo. O sea, yo el iMac que me imagino es un, es un iPad Pro de 27 o 32 pulgadas sujeto por una wow. peana minimalista ese es el iMac que, que van a sacar porque es que lo, lo, lo pueden hacer y de hecho lo que comentabas de que se si anunciara ahora o que hicieran un poco el teaser de lo que de lo que van a presentar eh, es posible que lo hagan porque eh, algo así pasó con el con el iMac Pro eh, se anunció sí. y luego estuvo disponible como además fueron Cinco, varios o seis meses, meses yo... después claro, claro claro que quizás es el momento de llamar la atención de decir eh, estamos trabajando en esto lo que pasa es que quizás eh, mostrar un diseño nuevo sin mostrarlo en persona o sin tenerlo ya, porque lo que pasa con la Mac Pro es que ya existía el diseño es un poco mm. quitarle el foco a lo que realmente se están presentando en, en esta semana, con lo que eh, bueno, habría que ver un poco cómo finalmente cómo finalmente sucede todo eso pero pero bueno, es muy interesante pero es que no, las cosas no acaban aquí es que estos últimos días ha sido una locura, porque Apple eh, parece que sí, que sí que quiere seguir arriesgando y, y los últimos rumores anuncian que van a sacar un, un, un Mac Pro eh, que es la mitad de tamaño que tiene ahora mismo. O sea, sería un Mac Pro Mini. <ríe> Se nos iría un poco ya el... el a, ver cómo, a ver cómo arreglan el, el desaguisado este de de, de, las, de las nomenclaturas. Pero pero llegarían, ¿pueden llegar a este nivel de potencia de sacar un Mac Pro con tecnología RM la mitad de grande que, que el que tienen ahora mismo y eh, equiparable en potencia o, 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 o que es que, igual que será otra cosa no yo quizás lo pienso como un Mac Pro más de consumo no para la, la, la gente que no necesita una máquina de 4.000 o 5.000 euros en casa pero que necesita lo que antiguamente teníamos un Mac Pro, a mí el diseño me dicen un Mac Pro eh, que es la mitad del, del que hay ahora mismo yo le quito la mitad de arriba y le quito la mitad de detrás y a mí me queda un un G4 Cube maravilloso de la época, pero puesto al día y a mí eso me emociona porque ese diseño a mí me encantaba, el diseño de este tipo de tostadora que había, era una pasada ¿tú crees que puede llegar un Mac Pro de consumo? que al final es lo que, lo que Apple y lo que los usuarios le estaban pidiendo a Apple es decir, pues, hombre, yo no quiero un iMac Pro pero es que eh, el Mac Pro siguiente que me proponéis se me va de presupuesto. ¿no? Algo que esté intermedio entre, entre eso.
1: Yo creo que ese es el papel del Mac Mini realmente. Y si ahora le han metido una 12Z y dicen que es que este sí, procesador ni siquiera lo hemos intentado... No creo que lo dejen así. Eh, no lo sé. No sé qué pueden hacer con el Mac Pro, pero desde luego que hay que tener en cuenta que ahora mismo es un modelo modular a diferencia del anterior que dio tantos problemas por la disipación de calor y ahora que tenemos uno modular que es lo que pedían muchos pros a ver cómo encajas. No sé cómo, eh, Obviamente no soy ingeniero. Eh, pero no sé cómo encajarías el tema de, de todos los slots, todas claro, las GPUs, es las tema. ampliaciones mm -hmm. de memoria, ese tipo sí. de cosas. Yo no sé hasta qué punto se puede miniaturizar para que sea la mitad de tamaño, como dice Gurman. Que es el eh. rumor que dijo él. Dijo: va a ser muy parecido al de ahora, solo que eh, aproximadamente la mitad de tamaño. Eh, bueno. Eh, simplemente por, por reducir el tamaño del procesador, serían capaces de hacer eso. No lo
0: bueno, sé, yo, yo, creo, yo creo que, que no, vendrá, no vendrá solo por el procesador, pero tú imagina que le cortas, quizá no la, la, la mitad, ¿no? porque es demasiado, pero eh, sí. le cortas el, el 30% de la parte superior. Sí, que sea un tercio más pequeño. Claro, quizás la, quitas de slots, que dejas un slot solo para las tarjetas afterburner, que son las... las tarjetas estas que van encapsuladas en unas cápsulas, es decir, reducir un poco eh, solo puedes poner un afterburner o puedes poner un tal eh, para que te quepa en un tamaño en un tamaño más pequeño pero que puedas seguir dándole, dándole juego, que al final, claro, también tendría sentido, ¿no? porque si estamos sacando un Mac Pro de consumo Hombre, yo un afterburner sí, pero dos. También se me irían de presupuesto si, lo que, si no soy un profesional, ¿no? Al final, si quieres dos afterburners, pues es que eres un profesional muy bestia y necesitas tener el Mac Pro tope, ¿no? Que es lo que, claro, lo que ellos... tú son. estás
1: diciendo que, que se mantenga el modelo actual y le metan el chip a Apple Silicon que sea y que además saquen uno más pequeño redu reduciendo el número de slots, ¿no?
0: No, 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 solo, solo el, sería solo el nuevo, en el, yo creo que el actual lo van a dejar, eh, el, el último Mac que creo que van a pasar a Apple Silicon va a ser el Mac Pro tal como lo conocemos hoy en día, el grande, el que y puede competir con estaciones de trabajo potentes, Vale, yo creo que ahora mismo el, el A14 no puede competir con eso por muchos núcleos que le pongan, sinceramente no, no lo veo no lo veo capaz, yo creo que tienen que sacar algo distinto, una derivación incluso de ese A14 un nuevo modelo, pero eh, lo que sí que podrían hacer es, en caso de que, de que saquen algo similar, pues no sé, quizás un nuevo chip que permita tener este Mac Pro más pequeño y que lo que hagan es quitar rendijas eh, para que solo dejen poner una de cada. O sea que es al ya. final dividir por la mitad las cosas que, que puedes añadirle porque no necesitarías tantas para si, si realmente eres consumo, ¿no? Pero que te dejen pues, cambiar la RAM, etcétera, etcétera, todas esas cosas... Um, que, que, que es lo bueno del, del Mac Pro, ¿no? que te lo puedes personalizar a, a más vida. Yo creo que está lejos del Mac Mini. Se alejaría del Mac Mini incluso aunque fuera uno de los más pros. Um, serían cosas distintas. ¿no? El Mac Mini yo creo que tiene otro formato de uso y el Mac Pro es más para gente que dice bueno, yo quiero invertir, tengo un pequeño estudio fotográfico o, o bueno, me dedico a hacer vídeos de YouTube en casa y oye, quiero invertir en un, en un Mac potente... Pero quiero algo más que me dé más juego que el iMac Pro y no quiero gastarme la millonada que vale el Mac el Mac Pro, el, el, el Mac Pro. ¿no? Yeah. No, no quiero el iMac Pro ni el Mac Pro. Hay algo intermedio que, que pueda servir. Realmente, quizás lo próximo que lancen. Eh... Todavía no oye de Apple Silicon, simplemente sea una reducción, una reorganización del tamaño porque quizás lo último que salga ya sean los, los Mac Pro con, no, con los nuevos procesadores. Pero yo creo que es una buena idea ¿eh? que también esta diversificación de la Apple que tenemos hoy en día que era impensable hace unos años, que hubiera tantas tanta gama de productos eh, distintos a los que podríamos acceder manteniendo la filosofía de cada uno de ellos. El ejemplo claro es el iPhone, tenemos y este año más que nunca. iPhone 12 el iPhone 12 es este y tú luego tienes distintos modelos para que se puedan adecuar a tu, a tu vida ¿no? es
1: quiero un Exacto. iPhone
0: rápido pequeño el mini Quiero necesito el grande porque además me gusta ver soy fotógrafo necesito ver en una pantalla grande las imágenes que tenga un poquito más de mejora en la cámara pues el Max yo una persona normal el, el iPhone 12 o el iPhone 12 Pro al final pero siempre es el producto eh, que, que el, la, el, el concepto del producto siempre está ahí ¿no? yo creo que podían hacer eso perfectamente con el Mac Pro eh, de, de esa misma forma, o sea, y, y podríamos elegir todavía más. No tendríamos el iMac, el iMac Pro, el Mac Pro Mini, este y luego el Mac Pro para elegir cuál es el que mejor nos nos aplica. Yo creo que, que sí que sería bien. Y a nivel de diseño, pues evidentemente lo van a dejar. Este sí que no creo que lo toquen habiéndolo cambiado el año pasado y, y haciendo prácticamente el bueno, tiene, de, tienen
1: claro. dos años para cambiarlo, pero no, eh, tres años es muy poco tiempo para renovar una generación sí, de,
0: sí, de un Mac. Sí. sí, bueno, y, y, y además. Sobre todo también porque el tema del, del Mac Pro, yo tampoco creo que se, se dejen llevar mucho y tarden mucho en renovarlo, sobre todo porque eh, los usuarios ya les dieron un toque de, oye, ¿qué pasa con el Mac Pro? No? que Tuvieron que salir una,
1: en una sí. presentación
0: diciendo... Eh, no llegamos al Mac Pro, pero os hemos creado el iMac Pro para que mientras os podáis, eh, podáis utilizarlo hasta que llegue el Mac Pro. No se en el Mac Pro. Yo creo que también con la nueva, el nuevo cambio de generación también deberían aprovecharlo para que quizás dentro de un par de años nos digan ahora ya podemos iterar el Mac Pro como nos gustaría y quizás crear una nueva gama de Apple Silicon solo para estaciones de trabajo potentes eh, que, que irían aquí. ¿no? Eh, la verdad es que es un campo que... como Pueden hacer prácticamente lo que quieran. Estamos ahora en una Exacto. en un país desconocido, aquí un poco un poco raro de, de ver lo que lo que nos el territorio comanche. Sí, no, no hemos comentado la, la la invitación. Sabéis que la invitación como siempre tiene algún significado. Yo ayer por la tarde vi uno de los que más me gustaron, que es que eh, el, el arco iris de colores que sale detrás de la manzana de Apple realmente es el la, la la bolita esta la esfera de multicolor que, que que pasa que surge en el Mac mientras estás esperando algo me parece la una simbología fantástica sí sí como que estás esperando algo entonces son los colores ampliados y la, con la manzanita en el centro eh, yo por pedir Eduardo yo creo que vuelva la luz en la manzana de los portátiles yo creo que sería <ríe> este un super símbolo diciendo hemos vuelto a a, a nuestros orígenes de, de de poder hacer lo que queremos por fin y, y bueno, eh, la invitación sale un sale luz de una manzanita, no, no sé, ¿tú opinas que esto podría, podría No lo había
1: pensado, pero pero es posible. ¿Has visto el, el easter egg que está escondido en la invitación con realidad aumentada? Ya sabes que Apple ahora sí. le ha dado por hacer ese tipo de, de truquitos sí. escondidos para que la gente los busque y veas sí. que molan. Pues este es como una manzana que, que se levanta de la tapa Correcto. de un Mac, de un Mac Claramente. portátil, de hecho, de sí. un MacBook. Sí. Entonces, eh, ahí es que blanco y en botella Vamos a hablar de Macbook portátiles sí. y, y poco más Es que yo descartaría absolutamente cualquier otro tipo de producto AirPods Studio, AirTags, 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 AirTags todo esto lo descartaría Porque es que el evento Incluso... se llama One More Thing Y no puede haber un One More Thing dentro de One More Thing Eso sería un poco como la película origen Un sueño dentro <ríe> de un sueño <ríe> soy descartable no.
0: Eh, 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 incluso los AirTags porque yo tendrían cierto sentido ¿no? con, con los Mac eh, o que los, bueno, es que los AirTags incluso los Mac deberían llevar el chip U1 dentro para, para poder localizarlo no No harían falta falta unos, unos AirTags para para esto piensas que solo van a presentar los portátiles que ya es bastante y van a tener bastante de lo que hablar ¿no? durante, durante esa presentación ¿cuánto crees que durará? vamos a hacer aquí cabalas ¿una hora? Una hora 50 no. minutos yo creo, 50 50 minutos, sí, se irán al grano, ¿no? Eh, para, esta, para esta Keynote, eh, bueno, vamos a, a retransmitirla lo grande como siempre. Eh, en la periferia vamos a tener una página especial de seguimiento en directo donde os iremos contando en texto y en imágenes cada una de las cosas que se vayan presentando. El equipo también irá trabajando los artículos cada vez que se vaya presentando y eh, en nuestro canal de YouTube haremos un directo en YouTube retransmitiendo la Keynote eh, para verla junto a vosotros. Eh, en esta ocasión estará Julio, nuestro Julio, eh, que estaba eh, súper emocionado eh, de esta presentación y que se enteró por mí. El, el tío estaba ahí programando y dije, oye Julio, ¿te vas a venir al, al directo para la presentación? Y digo, ¿cómo? ¿Qué presentación? Dice, ¿Qué presentación? Y bueno, cuando, cuando le envié la invitación... Y bueno, me contestó con un Apple Silicon al poder o algo así, una cosa así, que bueno, pues que me dijo que sí, que, que no había problemas, eh, que cambió a sus alumnos esa tarde porque tenía un curso y tal y, y bueno, nos dijo que los alumnos iban a venir a vernos. Así que también nos esperamos a todos vosotros porque va a ser un, un directo muy interesante en el que van, se va a tener que explicar muchas cosas. Yo creo que, que una persona como Julio en ese directo nos va a ayudar mucho a entender todo lo que estamos viendo. Totalmente, es, va a ser una gozada a Así que, bueno, estaremos Julio y yo en YouTube explicando todo eh, a vuestro lado. Si queréis ver la, la, la presentación con nosotros, ya os daremos todas las referencias en un post para que lo tengáis al día. Así que ya, bueno, pues reservaos el, el martes 10 de noviembre a las 7 de la tarde. Empezaremos nosotros un poquito antes, ya sabéis que a las 6 y media ya conectamos el directo y empezamos a a comentar un poco cómo es el previo, cómo ha sido otros años, eh, qué es lo que se está rumoreando en el, el último último momento, así que no os lo perdáis y, y bueno, esperamos ahí que, que lo sigáis con todos nosotros eh, o sea que no va a haber one more thing de one more thing, ¿no? Eduardo, ya piensas estos portátiles y anuncian un poquito la arquitectura y lo que es y, y dicen lo buenos que son y, y lo magníficos
1: es que son las apps la autonomía, etcétera, y venga todos a, a escribir
0: bueno, y es la tercera keynote este año y yo creo que ya pararemos de contar, ¿no? Yo creo que ya podremos sí, casi preparar la Navidad. <risa> este yo, año, Apple yo siempre em... sec... sí, sí, dime, dime.
1: Que yo siempre me ha apuntado una keynote, pero este año está siendo de, de trabajo. Estoy Agotado. Muy contentos con los resultados Agotado. y tal, pero es, sí. es, es, es duro, ¿eh? Sí, es duro sí, vivirlo sí, sí. desde dentro, cubrirlo, etcétera. Sí. Y, pero bueno, sí, sí, ahí sí, vamos sí, a estar sí. al pie del
0: cañón. Sí, 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 sí. La verdad es que, claro, tened en cuenta que cuando hacemos un seguimiento de una Keynote, a la vez que estáis viendo la Keynote vosotros, nosotros tenemos que escribir los artículos, narrarla en modo texto, poner las imágenes, hacer el directo en YouTube, luego cuando acaba todo, te grabamos el podcast, que grabaremos el podcast después justo de la Keynote para que lo tengáis al día siguiente a las 9 de la mañana y podáis ver todas las conclusiones de lo que hemos visto en la, en la presentación. Um, y, y luego claro los análisis posteriores de todo lo que se ha ido presentando Pues siempre hay un poco de, de contenido extra que no se ve en la keynote que son los detalles en los que nos fijamos nosotros y lo que ponemos en artículos separados que son el, bueno pues el, 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 el compendio un poco que da que da juego a toda la keynote y que y que nos demuestra pues todo lo que presentaron eh, de cabo a rabo así que, que bueno es un trabajo duro, yo creo que hace unos 16 años que no veo una Keino tranquilo en directo pero bueno, no me, no me voy a quejar la verdad es que es un placer y un honor poder seguirla con todo el equipo y, y con todos vosotros también, este año en modo online, eh, pero siempre igual de emocionante, así que, que bueno, esperamos a todos ahí y bueno nada más eh, ya la próxima Como siempre, ya que, que sí. le den a, a cinco estrellas
1: ah, a este podcast que ah. descarguen lo recomienden en redes y a sus contactos y oye sí. en el canal de YouTube también que se suscriban y le den a la campanita para estar atentos a los directos que
0: vamos haciendo y que haremos el día de la Keynote, claro. Sí, sí, sí. Eh, yo solo os digo que la semana que viene va a ser muy emocionante y tenéis que estar muy atentos al canal de pelesfera Esfera. Entonces, lo mejor es que os suscribáis al canal de pelesfera Esfera desde ya y que... Guiño, guiño. Guiño, guiño. Y que, um, más allá de la Keynote, eh, estoy hablando, y que, por supuesto... Eh, eh, nos sigáis en las redes sociales, Apple Esfera en todas las redes sociales, en Instagram, uh, en Twitter, a Eduardo Archanco también, Eala en Twitter, tiene Instagram Eduardo Archanco, y a mí también en, en Instagram, donde te voy poniendo cositas de las cosas que se van anunciando, Pedro Aznar en todas las redes, Twitter, eh, eh, Instagram, y, y bueno, pues va a ser un fin de mes muy, muy interesante, ya os lo avanzo, así que espero que estéis ahí, preparados para todo lo que venga, uh, que ya descansaremos en navidades, que, que parece que no vamos a tener mucho mucho, mucho tiempo para hacer otras cosas. Eh, pues nada, muchas gracias Eduardo Chanco, seguimos trabajando y, y, y vamos a ello. A tope, venga, un saludo a todos y vamos hablando. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos eh, esta semana que viene, que tenemos muchas cosas que, que compartir con vosotros. Estad muy atentos y gracias por escucharnos. Un saludo. Chao, chao. Cuidaos.